0: ¿Te interesa conocer más sobre el fascinante mundo de la psicología? Este espacio es para ti. Bienvenido a Por Si Querías Saber.
1: Muy buenas tardes tengan todos. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, la maestra Andrea Paulina Rualzaba Castañeda. Hola maestra, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, hola, muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Muy bien aquí, muy emocionadas por tenerla.
0: Pues muchas gracias. El, el honor aquí, la, la emoción es mía. Cuando me mencionaste, yo dije, ¿y ahora qué hago? Soy muy buena para dar las clases, pero de repente como que estar en el spotlight, como que no.
1: Ya, ahora sí. Como que es demasiado, ¿verdad? Pues bueno, sí. antes de empezar esta entrevista, me gustaría, pues bueno, presentar a las compañeras que nos acompañan el día de hoy. Está mi compañera Esli Susana y mi compañera Sofía Molina. Y bueno, maestro, lo primero que quisiera... Que quisiéramos saber aquí todos, es que nos cuente un poco sobre usted, cuál es su formación académica, qué hace actualmente, o pues algún dato que nos quiera compartir para saber más de usted. Ok, muy bien. Bueno, pues
0: eh, me presento y soy la maestra Andrea Paulina Rubalcaba Castañeda. Eh, yo de licenciaturas, tengo la licenciatura en Relaciones Internacionales. Eh, me especialicé en temas de pura investigación de ciencias sociales, eh, tuve, tengo la maestría en educación y bueno, ya llevo ocho años trabajando en, eh, en la Universidad de Guadalajara como docente. Cuando me pusieron eh, mis clases acerca de, de metodología de la investigación, yo intenté hacer una forma más dinámica porque también ese, eh, el área metodológica suele ser el coco de de muchos estudiantes, porque no nos gusta o no entendemos el proceso de investigación, entonces mi misión era eso. Como yo tuve una formación um, similar de, de no estar muy a gusto con la metodología, y me dijeron, ¿quieres hacer las clases de metodología? Entonces quise romper con ese paradigma y hacerla de una forma más atractiva para el estudiante que se emocionara por investigar y bueno, pues de ahí en, en adelante eh, he seguido ese proceso en la cual ayudo a los, a los a los que están estudiando la licenciatura para que sepan investigar y sobre todo tengan argumentos para defender
1: cualquier tema que, en el cual estén interesados. Bueno, la verdad es que eso es muy, muy interesante y muy valiente. La verdad es que no cualquiera se atrevería a, pues sí, como dice, a romper este paradigma de hacerlo. Por lo mismo del de miedo de equivocarse o que a veces no nos gusta por todas estas experiencias que tenemos. Bueno, con esta introducción empezaremos con las preguntas. Va a empezar mi compañera Sofía Molina. Ella va a ser la encargada de dar inicio con estas primeras preguntas.
2: Hola, maestra. Bueno, empezando, quería que nos platicara qué es la, qué es la estadística primeramente. Ok, muy bien. Bueno, uh, antes de explicarles qué es la estadística,
0: um, Spotlight y un, un, un pequeño teaser a todos los que no han ingresado a, a psicología y tienen interés en ingresar a psicología, las matemáticas y la estadística las vemos en psicología. Si por querían escapar de ello, no lo van a hacer. Las matemáticas las encontramos en todos lados. Es una belleza, las matemáticas. Y después les puedo recomendar varios videos, pero si sí, es, es algo que para todos nuestros escuchas, sí es muy importante. Las matemáticas las encontramos en todos lados. La estadística es una rama de las matemáticas, la cual se encarga de estudiar los datos cuantitativos de una población. ¿sí? En, en términos un poco más este, coloquiales, la estadística se encarga de el cálculo de probabilidades de que suceda algún fenómeno, de que suceda alguna situación y está explicando mediante gráficas, sí, describe mmm, como ciertas pautas o ciertas coincidencias de, eh, en este caso en la estadística, de cualidades o de características de ciertas personas y en términos un poco ya más matemáticos donde incide, donde existe el promedio de mismas reacciones, de mismas eh, votaciones por así decirlo y por ejemplo aquí me voy a extender un poquito explicándolo yo creo que todos fuimos o tenemos una tendencia ya a comprender un poco más la estadística con respecto a lo de la pandemia no sé si recuerdan que al inicio sí con el, en secretaría de de salud todos los días nos daban una muestra en gráficas y todo acerca del número de casos eh, todo lo que estaba pasando y uno poco a poco sin querer empezó a entender la estadística por esas gráficas no sé si recuerdan aquí muchachas este cómo se veían o si alcanzaron a ver esas gráficas qué iba indicando esas gráficas si ¿sí se acuerdan era cómo iban incrementando los casos correcto sí entonces eso es eso es estadística porque empezaba eh, a hacer una curva de no tener casos día a día, y va subiendo, y va subiendo, ¿sí? Entonces, eso es estadística. Sin querer, todos nosotros, eh, todo México y todo el mundo, tuvimos unas pequeñas clases de estadística sin querer.
2: Bueno, maestra, y siguiendo con esto, ¿usted cuál cree que es el rol que cumple la estadística o en qué ámbito se podría utilizar esta?
0: Bueno, como lo he mencionado previamente... Eh, hay en términos de salud, en términos sociales, en términos de ingeniería. Yo creo que así como las matemáticas están inmersas en todo el mundo, lo mismo está en la estadística. Ejemplo, ustedes cuando tienen, por ejemplo, se me ocurre, vamos, eh, gasto semanal de 100 pesos. Dentro de, de la estadística usted tiene que identificar de qué forma um, va a ser el gasto como las probabilidades de que te duren esos 100 pesos, o incluso, bueno, ahorita la pandemia no nos lo permite. Nosotros mentalmente creamos muchas cuestiones de probabilística al tomar el camión, al, ay, si como esto, y si preparo el otro, o si tomo estas clases. Todo el tiempo estamos con un cálculo matemático en nuestra vida. Entonces, la estadística tiene que ver en todos los aspectos, aun cuando quizá no nos estemos dando cuenta. Muchas veces eh, los estudiantes tenemos una renuencia hacia las matemáticas que no nos permite ver los usos de las matemáticas, y en este caso de la estadística, en nuestra vida diaria. Incluso en la forma de las promociones de ropa, el 2 por uno, ¿sí? para sacar el porcentaje de cuánto me van a rebajar. ¿sí? O por ejemplo, eh, en términos de moda, Sí, la moda es el valor que más se repite y lo podemos ver en que todo mundo de repente tiene a los mismos eh, AirPods o los mismos cosas que, ya, que todo mundo tiene. Es una tendencia estadística a cumplir ciertos estatus sociales de que debemos de tener la, incluso la, la, la misma estructura facial. No sé si se han fijado que eh, nos maquillamos las personas que se maquillan con una tendencia, con una probabilidad hacia lo que estamos viendo en redes sociales. Eso es estadística. ¿Por qué? Porque cómo nos estamos metiendo a este rol de seguir a la persona, en este caso a X famoso, y proseguir esa moda, esa tendencia, que eso se llama en estadística medidas de tendencia central. Ser parte del cúmulo de personas.
2: Muy bien, perfecto. Entonces, pues sí, es muy importante. Y ahora sí, pues la pregunta de, del millón, ¿no? La pregunta base de nuestra entrevista sería, pues, ¿de qué manera se relaciona la estadística con la psicología?
0: Muy bien. Uh, uf. Yo creo que esa es la, la, la pregunta que, de hecho, yo le hago a mis, a mis estudiantes en un inicio. Se las voy a poner sencilla, muchachos. Si no hubiese estadística, la psicología no sería ciencia. Así de sencillo. ¿Por qué? El proceso o el método científico, esa validez de algún supuesto o de una hipótesis, es la que crea teorías, la que establece una seriedad a la psicología. Entonces, básicamente, sin estadística, la psicología no puede ser tomada en serio. Yo no puedo crear argumentos si no tengo una base sólida, si no tengo datos duros, si no tengo evidencia tanto empírica como gráfica para demostrar lo que estoy diciendo. ¿Sí? Cuando nosotros leemos artículos científicos, muchos artículos científicos hacen referencia a otros artículos y empiezan a hacer gráficas, empiezan a especificar. Ustedes no pueden, ustedes como futuros estudiantes o los que, los que nos están escuchando, y ustedes estudiantes de psicología, deben de tener argumentos para poder decir, por ejemplo, um, cuál es la razón o cuáles son los factores que determinan, por ejemplo, la ansiedad en época de pandemia, en estudiantes. Ah, pues yo creo que les da ansiedad porque no salen de su casa. Ok, ojo, dijiste, yo creo. Ahora demuéstrame. Entonces, eso hace la estadística. La estadística te empieza a armar instrumentos lógico-matemáticos en el cual tú vas a revisar cómo de algo que uno tiene una creencia, un supuesto, algo meramente cualitativo de cualidades. ¿Cómo le das un valor numérico para poder expresarlo? Es un ejemplo que yo les digo a mis estudiantes. Vamos a ponerle, del 1 al 5, si tú ves una rata, ¿qué tanto miedo te provoca? ¿Sí? El 1 al 5 es un valor numérico. En términos de que 5 sería el 100%, me da muchísimo miedo. ¿sí? Y así va gradualmente poco a poco, y le estás dando en sí tal cual, el miedo no se puede medir. Estamos de acuerdo en esa parte, no es así como que Ay, es que tengo un 75% de, de miedo. No, no se puede medir la alegría, no se puede medir la ansiedad, no se puede medir pero tenemos instrumentos que nos permiten dar un acercamiento lógico, matemático en la psicología sobre estos temas que son muy subjetivos y son muy sociales. Espero haber respondido bien a la, a la pregunta.
2: Sí, perfecto. Y pues bueno, siguiendo, ¿usted cree que existe alguna diferencia entre la estadística, pues vaya en general, y la estadística uh, usada en psicología? Y si es así, ¿usted a qué cree que se deba este el hecho de que haya o no exista tanto material uh, estadístico? con un enfoque, pues, a una manera específica a la carrera de psicología? Ok, um, bueno, mis estudiantes de, del, del curso de
0: estadística tienen libros de estadística en psicología, ¿sí? Um, ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. La gran diferencia es de que en una estadística meramente matemática o, por ejemplo, eh, la carrera de medicina tiene bioestadística, Habla en términos duros, en términos um, de porcentaje de una situación así, de, ah, tanto pesa esta persona, es el equivalente de la medicina o del medicamento, es esto. Aquí no podemos hacer eso por una simple y sencilla razón, la más fundamental, estás tratando con personas, y al estar tratando con personas, todo se vuelve subjetivo y todo lo que le funciona a una persona no le funciona a otra. Sin embargo, tenemos características entre todas las personas que son similares. Entonces, definitivamente hay una gran diferencia entre estadística social, yo le, yo le, yo le llamo así la estadística social, que es... Con um, el objeto de estudio, son o la seguridad de análisis, son características de las personas. Y otra parte es eh, estadística que, por ejemplo, lo ven en CUSEI o lo ven eh, en medicina, que es un poco más, más dura, más impersonal. ¿Vale? Entonces, este, yo creo que va por ahí el, el asunto. Es para, para los docentes y para los estudiantes, es una misión. Y es una obligación estudiar libros o leer libros que sean estadística en psicología. No puedes enseñarle, o sea, un matemático 100% matemático no puede plasmar situaciones psicosociales en términos de números. Es un proceso muy, muy grande. De hecho, yo les comento a mis estudiantes, yo creo que la estadística social es más difícil que una estadística de Cusey una estadística más este, más abrupta ¿por qué? porque los números nunca mienten y son fijos y ahí quedan con la estadística social tienes que jugar tienes que moldearte a las características de las personas por ejemplo yo no puedo ponerle vamos a, a eh, nivel de felicidad ¿Puedo aplicar un instrumento de medir la felicidad en personas de Suiza, a personas de Sudáfrica, a personas de México? ¿Puedo sacar una receta mágica y, ah, vamos a medir la felicidad, esta la aplica? No. En este caso, invito a que, que esta entrevista sea un diálogo. ¿Por qué creen que no podría
1: ser eso? ¿Por qué no hay una receta mágica para medir la felicidad? Pues, bueno, yo pienso que principalmente porque... Influyen muchas cosas para que una persona pueda ser feliz, las condiciones, su familia, todo su entorno. O sea, que no sería lo mismo alguien que vive aquí a alguien que tiene otras condiciones de vida totalmente diferentes. Es correcto.
0: Sí, sí entonces, sí. en
2: términos sociales... Ah, perdón. Sí, dale, dale. No, aportando la idea de la compañera, justo el contexto en el que se desenvuelve cada una de las personas, pues es muy diferente aquí en México, aquí en China, en África, en... Europa en otros lados, pues es muy diferente el contexto en el que se puede llegar a desenvolver una persona y por eso mismo, pues no puede ser una fórmula sí. básica. Sí,
0: y esa es la belleza de la estadística en psicología, que uno va adaptando estos instrumentos a las características de las personas. Mismo les puedo decir, se puede medir con una misma estrategia la felicidad vamos a ponerle, de alguien que vive en las zonas más ricas de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué le hace feliz a, esa, a, esa, a esas personas? ¿A las zonas más vulnerables de la zona metropolitana de Guadalajara? Siguen siendo de la, de la misma zona. Sin embargo, las características y el estilo de vida no es lo mismo. ¿sí? Entonces, esas son... Eh, eh, en eso ayuda la estadística en psicología, a sacar estes, estos pedacitos, estas características
3: que hacen únicos, a una. en este caso es una muestra de la población. Ok, entonces, continuando, la siguiente pregunta está enfocada en la creencia de que en psicología el único uso que se le puede dar a la, a la estadística es al momento de realizar una investigación. Esto ya sea por medio de gráficas o simplemente una recolección de datos además del área de la investigación, que en este caso pues, sería en la metodología, ¿en dónde más se puede utilizar la estadística en el área de la psicología?
0: Yo creo que al momento de generar instrumentos de medición, por ejemplo, cuando se va eh, a hacer trabajos de terapia, o por ejemplo, yo lo he visto más en el campo laboral, dentro de mis años de docencia yo me he fijado mucho de que algunos psicólogos dicen, ok, voy a hacer este test para identificar si X niño tiene déficit de atención. Entonces se empiezan a sacar. ¿no? Y estos tests no tendrían validez si no estuvieran fundamentados en la estadística. ¿Por qué? Cuando se realiza un test de X, o sea, para, para determinar X situación en, en, en el paciente, se empiezan a ver características en común. Esas características en común en estadística se llaman medidas de tendencia central, las cuales te van a identificar o te van a englobar dónde está el asunto. Si cumple con ciertas características, o sea, si de 10 ítems que pueden dar como resultado eh, el trastorno de déficit de atención, ese niño te da 8, luego entonces tiene una tendencia, ¿sí? Y, es, y ese test no lo pudiste haber sacado así como que, ah, déjame, construyo uno. Un, Hubo ya personas previamente que hicieron más investigaciones que te están diciendo, oye, si quieres medir eh, el trastorno de déficit de atención, aquí está el instrumento. Entonces yo creo que para las personas que, que, que ya llevan un proceso de, de, ¿cómo poner De práctica en terapia. Okay. Ellos necesitan de la estadística y quizá no lo vieron de esa manera cuando eran estudiantes. Ahorita ya lo sacan incluso ya, hasta pueden sacar porcentajes y ya es una medición súper rápida de, ah, mira, tienen estas características, respondió a estas cosas, o oh, está el resultado. Eso es la, la, lo que se aplica cuando ya son egresados. Y ustedes, de hecho, si mal no recuerdo, hacen prácticas de este tipo, ¿cierto? De que tienen que hacer este tipo de de test a, a ciertas personas. Ahí está la estadística. Reiterando de estos instrumentos o la psicología no pudiese ser ciencia
3: si no está avalada por algo. Ok, muchas gracias. Entonces, tomando en cuenta la importancia que tiene, ¿de qué manera le explica usted a sus alumnos la manera en la que se relaciona con la carrera? Ah, bueno, aquí voy a dar varios
0: spoilers en, en mi clase. Eh, y aquí sí voy a invitar a, a, a Dani si quieres participar con, con muchísimo gusto. Siempre al, al inicio es así. Hola muchachos, soy andrés Huacaba, soy maestra de estadística y pues bienvenidos a las matemáticas. Las facciones de ellos es así. What? ¿Qué estoy diciendo aquí? Y yo les empiezo a hacer unas preguntas. ¿Sí? Ok, identifica por qué pensabas que no, no ibas a ver matemáticas. No, pues esto. No, pues por qué situación. Entonces, aquí voy a invitar a, a Dani que me ayude con esto, porque ella es, es mi estudiante en este CBS. Va, vamos
1: creando conocimiento tú y yo respecto a esta pregunta que, que me acaban de hacer. Bueno. La verdad es que se, yo, bueno, desde ahora sí mi punto de vista, yo sí pensé que la carrera no llevaba matemáticas, porque pues en realidad nos enfocamos, bueno, lo que pensaba, en las mentes de las personas, en ahora sí su manera en la que ellos viven, cómo esas situaciones los afectan a ellos. Así que yo nunca llegué a relacionar que las matemáticas tuvieran algo que ver, nunca me pasó por la cabeza, porque yo había ido al psicólogo, así que ya sabía que era pues un diálogo así, entre iguales, donde me iban a ayudar con mis problemas, a llevar ciertas situaciones, pero nunca vi que en eso hubiera matemáticas o al menos yo me imaginaba matemáticas nada más como de, ay pues dime hazme esto con la fórmula general y ese tipo de cosas no tanto, no piensa tanto como en, ay hay test, va a haber gráficas, eso nunca me pasó por la mente Bien. Bueno. Eh, y la forma en la que yo les explico a,
0: los, a, los, a, los, a mis estudiantes es precisamente a ver estas, estas pequeñas visiones de las matemáticas en todos los aspectos que quizás uno ya los da por hecho, o asumes que, ah, nomás estamos platicando, pero no sabes cómo trabaja la mente de cada persona. O sea, el proceso, les digo, la ardillita, ¿cómo está? Corre y corre, como estructurando, plasmando todo este conocimiento que le estás que le estás plasmando. Mi trabajo, por lo menos dos semanas, tres semanas, es quitarles el miedo a mis alumnos de las matemáticas. Porque yo les hago una, un, es una pregunta. Identifica en qué momento tuviste una renuencia a las matemáticas. ¿Cómo te hacen sentir las matemáticas? Y empiezan a decir, ay, pues es que cuando veo me llama, o es que cuando no me salió bien un examen, o empiezan a hacer todo el conteo de situaciones en su vida que le provocaron una renuencia en las matemáticas. Yo le dije, ok, adivina qué. Esa, esa maleta de experiencias es lo que te está haciendo que tengas esa renuencia a las estadísticas psicología. Entonces tienes que quitarte eso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver matemáticas de chi al cuadrado, de saca el diámetro, de Juanito tiene 40 sandías y qué va a hacer con ellas, sino ya en estadística y en nivel licenciatura son matemáticas, por así decirlo, reales, llevadas a la vida diaria y en algo que lo tienes como muy, muy palpable. Ya no son, ¿qué va a hacer Juan con cincuenta sino Es darle otra visión. Es darle, plasmarlo a lo que va a ser de tu vida y en qué te va a ayudar. Entonces yo creo que sí trabajo mucho con ellos el quitarles ese, eh, ese miedo y sobre todo afrontarlo. Que una experiencia del pasado, de hecho ahí lo, lo uno, una experiencia del pasado se llama una regresión no lineal te está afectando en tu presente. Esa regresión no lineal es estadística. ¿Por qué? Es una probabilidad. Si usted mentalmente tiene una experiencia mala con las matemáticas, en su mente está creando una probabilidad de qué. ¿Qué se imaginan?
1: O sea, que nos va a seguir afectando igual. Indirectamente, ya sea. Exacto
0: eso es una, eh, estadísticamente se llama una regresión no lineal algo que pasó en un pasado súper pasado me sigue afectando en el presente
3: pues sí, verdad vemos cómo es importante y cómo influye que si antes no nos gustaban y ahora lo vemos, hasta creemos que que no, no lo necesitamos o si no sabía ahora que ya soy, para ser un profesionista tengo que echarle más ganas y me voy a presionar más o algo así, pero pues sí, sí es muy importante y obviamente sí hay que ponerle muchísimas ganas bueno, ya vimos que los alumnos, debido a la creencia que tienen de que en psicología no se necesitan matemáticas, y algunos hasta se cierran, por así decirlo, ¿qué reacción puede notar usted a comparación del de primer día y el último día de tener estadística en la carrera o en la materia? Sí, yo creo que más bien de la, de la materia, porque mis
0: cursos de, llegan nada más hasta quinto semestre. Pero sí te lo puedo comentar. Eh, a, a mí me gusta mucho trabajar con... Eh, sondearlos en situaciones emocionales, en revisar cómo están, siempre estoy preguntándoles cómo se sienten, qué necesitan me preocupa más que ellos estén comprendiendo a que nada más estén haciendo las actividades y más en una materia como es estadística entonces yo trabajo mucho la inteligencia emocional con ellos y yo por ejemplo en algunas prácticas en Excel les digo, es normal que se vayan a expresar no se cierren, no estén haciendo este no crean que se les acaba el mundo. O sea, de antemano les digo, se van a estresar. Pero acuérdate que la forma en cómo enfrentas tus problemas es la misma forma en cómo te enfrentas a problemas matemáticos. ¿Qué quiere decir? Si yo veo una, una, una división o algo que no entiendo, hay personas que luego, luego así de, a ver, voy a sacarla, voy a 7x6, empiezan a buscar soluciones. Y hay personas que se bloquean. Pues esas mismas actitudes que tenemos en problemas matemáticos las pasamos al lado social entonces hay personas que dicen no es que no lo entiendo se empiezan a buscar se empiezan a bloquear no hacen. nada pues yo siempre les estoy avisando aguas esto es muy social esto es tú mismo contra ti mismo es una pelea de ti mismo con tus bloqueos en este momento que ya estamos casi al final del semestre yo te podría decir que yo, los, yo ya los siento más confiados en sí mismo. Mi trabajo como docente es darle todos los elementos teóricos, ayudarles, explicarles y después hago prácticas. Y ahora me llena muchísimo de orgullo que ya tengo más participación de los alumnos. Que si yo les pregunto, oigan chicos, ¿qué significa esto? Me contestan luego que les digo, chicos, vamos a hacer esta práctica. ¿Alguien quiere poner su Excel y lo hacemos juntos? sí, 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 yo lo no pongo. O sea, ya no está el, el miedo o el rechazo a equivocarse. ¿Por qué? Porque también el docente tiene que poner mucho de su parte, decirle, mira, si te equivocas, control Z es tu amigo, ponle en regresar, y ya, no hay ningún problema. O sea, no porque no te salga bien a la primera, eres un super failure, la verdad es que no. Estás en un proceso de aprendizaje. Entonces, uno, como docente, tiene esa responsabilidad de acompañar al estudiante a construir su conocimiento. Más que un, un docente de, ah, voy a dar la clase y ustedes hagan cebolas, es un acompañamiento. Yo tengo que ayudarlos a que ustedes crezcan en esa materia y lo sepan realizar. Al final, yo siempre les pregunto cómo se sintieron, y ya se les quitó el miedo. Hay unos que de pronto les dicen, pues poquito menos. Y otros que me dicen, no, sí, ya, ya, ya lo logré. Mi. Mi ultimate goal, eh, no sé, o sea, mi, mi, a lo que aspiro yo como un skin, es que el alumno se interese por la investigación. Y es que yo les digo, por ejemplo, fíjate, si tú tienes algo que reclamarle a tu pareja, a tus papás, entonces, y te dicen, no, no es cierto, y tú tienes elementos para justificar que sí, mi vida, ese es un tema de investigación, esa es metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque tú. Con, datos, duros, con evidencia, puedes demostrar X situación. Eso es investigación. Es cuando se dan cuenta de, ah, yo siento sí, todos los chismes, todos los, los screenshots, todo lo que tienes ahí. sí O sea, es, es esa parte. Entonces, a mí me gusta mucho medir con, con ellos cómo se sienten. Y al final, te digo, eh, durante todos estos años que he dado clases, sí me siento muy orgullosa. Porque si bien no les quito como de lleno el miedo a las matemáticas, ya lo pueden afrontar, ya pueden así como que, bueno, tengo que lidiar con esto, voy. ¿Sí? Voy, le echo ganas y me sé defender. Eso es lo que, lo que pretendo que hagan mis estudiantes.
1: Bueno, continuando, este, bueno, esta pregunta es un poco complicada, porque, bueno, básicamente ya vimos que en todas las áreas de la psicología se utiliza la estadística pero ¿cuál cree que es el área que debería de enfocarse en aplicarlas un poco más para tener mejores resultados? Mira, eh, esa respuesta es
0: bastante complicada porque, como saben, yo por licenciatura no sé mucho de psicología. Yo la he aprendido a través de estos años, pero le, lo que yo me he dado cuenta dentro de, de yo dar clases de estadística y la realidad como docente que nosotros eh, nuestros estudiantes tienen acompañamiento, se llama psicopedagógico. Yo me he dado cuenta de que en psicología se tiene que enfocar más una estadística en cuestión de, de instrumentos que sean adaptados a la realidad mexicana. Me he encontrado con muchos profesionales eh, que llevan años trabajando en, en, en el área psicopedagógica y retoman como si fuesen recetas. Decir, ah, este es el instrumento para medir la depresión. Yo veo, yo he visto mucho que es como sacan la receta mágica, la quieren aplicar, pero te das cuenta que el respaldo bibliográfico o el respaldo de que, en que fue creado en esos instrumentos son muchas veces norteamericanos, son muchas veces este, europeos y no toman en cuenta realidades de nuestro entorno yo creo que ahí es donde se tiene que enfocar un poquito más la estadística porque es adaptar esos instrumentos no es que estén malos instrumentos no, no lo están pero es adaptarlos a una realidad mexicana a una realidad um, con nuestras condiciones de vida que son muy particulares o sea, no puedo ir uh, o no puedo tomar un instrumento de, de la universidad de Harvard y tal cual agarrarlo como copy paste aquí a México, porque las realidades son muy diferentes. Eh, eso es lo que, lo que yo he identificado y yo sí he visto muchos casos. El que dice, no, es que este niño tiene un déficit de atención. Y yo, ¿por qué? Es que cumple con estas características, le dice el test y sale eso. Pero ya platicaste con él. No, sí, no, es que este, tiene ciertos problemas. Y yo, hay que, hay, que ser este, hay que adaptar los instrumentos y sobre todo revisar la historia de vida de cada pacientito porque muchas veces el déficit de atención, no es déficit de atención de él como tal, sino muchas veces es de los padres de familia que se reflejan en el, en el, en el niño. Entonces, ahí es donde mi respuesta estaría enfocada, adaptar instrumentos a la
1: realidad mexicana. Sí, es que pues sería como lo que estábamos comentando ahorita sobre la felicidad, que no va a ser lo mismo alguien que vive aquí a alguien que vive en otro lado. Las condiciones, pues ya como comentas, son completamente diferentes. Y sí, se cae mucho en eso de que ay pues tienes enfermedad porque aquí dice que esto son, la, es la sintomatología, así que pues cumple todos así. Y de hecho, sí, me, no, bueno, a, menos a mí me ha pasado en clases que nos pasan varios test para que los hagamos, pero no son de aquí, o sea, sí son, no están bien elaborados como para que nosotros podamos contestarlos. Es como de, ok, pero ¿cómo contesto esto si nunca he pasado por esta situación? Es pues algo que aquí no pasa. En cambio hay otros que sí es como de, bueno, este es el test y ya lo, lo cambiamos dependiendo pues, del país donde estamos para que concuerden las características y por pues, las respuestas sea lo más parecido. Correcto. Pues bueno, maestra. Sí. La verdad es que es muy interesante. No sé si le gustaría agregar algo más para finalizar. Um,
0: a, a los tonos nuestros que eh, escuchas que no le tengan miedo a las matemáticas una vez que eh, yo no nací ni yo crecí siendo una una amante de las matemáticas, al contrario yo también era de las que les huía a las matemáticas de repente le encontré el uso práctico le, le encontré esta esta belleza yo les digo a mis alumnos, ¿han visto Donald en el País de las Matemáticas? No, pues que sí o no, que no. Velo, velo, ve Donald en el País de las Matemáticas y te vas a dar cuenta de tantas cosas. No se los voy a spoilear, si quieren por ahí métanse a, a internet y vean ese pequeño video. No hay que tenerles miedo simplemente por una experiencia mal. Es como querer decir, en una relación me fue muy mal, ya no me voy a enamorar, ya no voy a tener pareja. Entonces, ya no vas a vivir. O sea, ya, ya le, le quitas la emoción a la vida. El ser humano está aquí para aprender. No llegamos como si fuese Matrix y ya nos meten el conocimiento y hacemos no Nosotros venimos a este mundo a aprender, a conocer. Y adivinen qué. De los errores se aprende más. Pues permítete ser vulnerable, permítete enfrentarte a las matemáticas. Quizá la primera no te va a salir bien. Quizá la segunda ya lo entiendo, pero es intentar, intentar, intentar. Hasta ser mejor cada día. ¿Sí? En el Excel, por ejemplo, hay veces que hasta yo, que ya llevo años, me estoy ahí dando de tiros con Excel. Estoy diciendo, ¡ay, esto no funciona! Y, es que, ¿y la fórmula, ¿y qué? Pero es parte de, del crecimiento. Yo creo que la vida sería muy aburrida si no tuviésemos retos. Sería muchísimo muy aburrido. Y la belleza de las matemáticas es que todos son retos. Todos son retos. Entonces yo creo que es, es esa invitación. Es, es aceptar que tengo las matemáticas en mi vida. No me voy a huir de ellas por ningún instante. y Disfrutarlas. Me voy a enojar. Voy a querer, no, ya no quiero. Pero empieza el algodón, bueno. Empieza a conocerlas y sobre todo, empiezate a aceptar tú ¿sí? que tienes esas limitaciones y de ti depende si evolucionas, si aceptas ese error y lo transformas en un aprendizaje y no te quedes como, no, es que no puedo ya, lo voy a dejar. El ser humano es de retos Las matemáticas son retos Entonces, las matemáticas son nuestras amigas.
1: Sí, y tener en cuenta lo que mencionó en un bueno. principio, las matemáticas están en todo. Así que, no, ni modo, no podemos huir. <ríe> no sé si mis compañeras quieran agregar algo más.
2: No, pues de mi parte más que agradecerle, la verdad es que fue muy interesante toda esta charla, esta plática y pues también me hizo entrar como en razón de muchas cosas que también pues yo misma me preguntaba, ¿no? Y estoy estudiando psicología y, y ¿por qué tengo que ver matemáticas o por qué tengo que ver estadística? Y así entonces agradecerle mucho porque realmente sí como que me hizo que me cayera el 20 como de varias cosas y pues no sé si mi compañera Leslie quiere agregar algo las gracias
3: más por su opinión personal, porque más que contestar una pregunta como profesional, creo que la opinión personal es lo que a nosotros es lo que más nos convence. Bueno, no sé, yo siento que a mí lo que más me convenció o lo que hizo en este ratito cambiar mi punto de vista de las matemáticas fue las experiencias personales que usted tuvo y las que tienen sus alumnos.
0: Sí, no, pues muchas gracias por, por esta oportunidad de. Que me dieron de redimir la, la estadística en psicología. Yo creo que soy el. Eh, me mandaron como representante para, <ríe> para, para poderle dar una oportunidad a las matemáticas. Y sobre todo, bueno, ustedes no, no tuvieron un curso conmigo de estadística, pero es esa parte, a ayudar a todos nosotros a, a hacerlo mejor, hacerlo mejor cada día y, y que sí se quite como este, este miedito. Les, les tenemos, y verlo más como, como una, un, una relación amor-odio, pero qué relación es perfecta, ¿cierto? Entonces va a haber momentos, va, va a haber baches en el camino y va a haber momentos en que, wow, está súper bien, pero es una construcción. Todo, todo aprendizaje, toda relación es una construcción. Y si tú no le pones ganas, no, no se va a construir absolutamente nada. Entonces, es mucho esfuerzo y, y pues nada, agradecerles por el tiempo, por el espacio y espero si, si les haya sacudido un poquito este, este temor a, a, a la estadística, a las matemáticas, que la vean con otros ojos y sobre todo a, a, a los futuros que, eh, estudiantes o alguien que esté interesado en, en estudiar psicología o, o o estudiantes mismos de otros semestres que ah mira a mí no me lo explicaron así bueno ahora sí que no tuvieron clase conmigo ¿Bien? hubiera sido muy diferente ese asunto ¿Bien? pero se puede aprender todavía nunca está ¿Bien? y nada muchas gracias chicas
1: Muchas gracias, maestra, y pues bueno, a todos nuestros oyentes, pues ya saben que también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook por si quería saber, en caso de querer saber más sobre este tema o sobre algún otro. También pueden seguir a la maestra colina en su Instagram, bajo travel donde no solo sube contenido sobre estadísticas, sino también sobre historia y datos de interés popular. <tose>